0: Entscheidungen von großer Reichweite. An jedem Tag treffen wir Entscheidungen. Und das sind gar nicht mal so wenige. Wenn wir morgens zum Bäcker gehen, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir normale Brötchen nehmen oder Mohnbrötchen oder wie immer die auch eingebacken sind. Es gibt so viele Größen und Formen. Da muss man sich entscheiden, was man nun gerne möchte. Dann, wenn man aus dem Hause geht, dann muss man sich entscheiden, ob man schwarze Schuhe anzieht oder braune Schuhe oder welche man gerade auswählt. Und so fallen viele Entscheidungen an, an jedem Tag. Diese Entscheidungen sind meistens nicht von so großer Reichweite. Es spielt keine Rolle, ob ich heute diesen Schlips umhabe, für den ich mich jetzt entschieden habe, oder ob ich einen anderen genommen hätte. Das sind nicht so gravierende Dinge. Aber es gibt Entscheidungen, die sind viel wichtiger, viel weitreichender. Sie haben eine größere Bedeutung. Junge Leute müssen einmal die Entscheidung treffen, wen sie heiraten wollen, wenn sie überhaupt heiraten wollen. Und das muss man sehr sorgfältig aussuchen, zu wem man passt. Denn man wird mit diesem Ehepartner ein ganzes Leben lang zusammenbleiben. So wie es ja auch in der Trauformel heißt, bis dass der Tod euch scheide. Diese Entscheidung muss sehr sorgfältig getroffen werden. Dann fällt die Entscheidung an in jungen Jahren, welchen Beruf man erlernen will. Wo liegen die Begabungen? Was sollte man tun? Mit welchen Problemen will ich mich mein ganzes Leben lang beschäftigen? Auch diese Entscheidung ist eine von großer Reichweite, die sehr gut bedacht sein soll. Dann gibt es andere Entscheidungen, die über den persönlichen Kreis hinausgehen, wo sehr viele Menschen von betroffen sind. Christoph Kolumbus hatte die Idee, den Seeweg nach Indien zu finden. Und er nahm an, die Erde sei eine Kugel, und seit er sich überlegt, wenn ich mit meinem Segelschiff immer nach Westen segle, auf der Kugel, werde ich auch dann irgendwann einmal in Indien ankommen, obwohl Indien im Osten liegt. Er unternahm diese Reise, er entdeckte einen neuen Erdteil, und diese Entscheidung hatte eine große Bedeutung, weil ein neuer Erdteil auf diese Weise entdeckt wurde. Und diese Entscheidung, die er getroffen hat, hat dann für viele Menschen eine weite Konsequenz gehabt. Oder ich denke an eine andere Entscheidung. Im Jahre 1707 kam es in Sachsen unter der Regierung von August dem Starken zu einer interessanten Begegnung. Der eine Mann war ein Physiker und Mathematiker. Es war Ehrenfried Walter von Schirnhaus. Er beschäftigte sich mit hohen Temperaturen, die er mit Brennspiegeln und Brennlinsen dann erreichen konnte. Der andere war Johann Friedrich Böttcher. Er war Alchemist und er beschäftigte sich damit, durch Mixturen irgendwann einmal Gold zu bekommen. Das ist ihm natürlich nie gelungen, aber es kam nun zu einer Begegnung mit diesem anderen Physiker und so haben die beiden eine Entscheidung getroffen, dass sie zusammenarbeiten wollen. Der eine konnte sehr gut mit hohen Temperaturen umgehen und der andere konnte alle möglichen Mixturen erstellen. Und der eine mixte alles Mögliche zusammen und der andere hat das dann erhitzt. Und bei diesen Experimenten kam dann schließlich heraus, dass das weiße Gold erfunden wurde. Und das nennen wir Porzell Porzellan. Durch diese Entscheidung dieser beiden Männer haben wir heute das Porzellan im Einsatz und das vielen Menschen zur Verfügung steht. Adenauer war schon 71 Jahre alt geworden und da traf er auch eine Entscheidung. Und zwar sagte er, ich will Bundeskanzler werden. Und er wurde es auch. Seine Entscheidung hat die Entwicklung der Bundesrepublik maßgebend beeinflusst. Gorbatschow führte Glasnost und Perestroika in die Politik ein und seine Entscheidung in einer ganz gewissen Weise Politik zu betreiben, führte zur Freiheit der Menschen in der früheren Sowjetunion. So sehen wir, es gibt viele Entscheidungen, manche haben eine untergeordnete Bedeutung, andere sind von großer Reichweite. Es gibt aber Entscheidungen, die haben eine unvorstellbar große Reichweite. Das ist die größte Reichweite, die es überhaupt gibt. Und von einer solchen Entscheidung, die so weit reichend ist, davon berichtet uns ein Text aus dem Neuen Testament. Und der ist aufgezeichnet im Johannesevangelium Kapitel 6, in den Versen 60 bis 69. Und diesen Text lese ich uns jetzt einmal vor. Da heißt es, Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murten, sprach er zu ihnen, Ist euch das ein Ärgernis? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, Menschen Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht denn Jesus wusste von Anfang wohl, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Von da an wandten seiner Jünger viele sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Soweit dieser Text aus dem Neuen Testament. Dieser Vers 66 ist ein sehr trauriger Vers. Hier steht, von da an wandten seine Jünger viele sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Es waren Menschen gewesen, die eine Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Sie wurden seine Jünger und dann auf einmal haben sie gesagt, ich will nicht mehr. Das waren nun nicht irgendwelche Nachzügler oder Mitläufer, die Halbherzigen, die Mitjubler, die es ja immer gibt, sondern es waren ernsthafte Jünger, die ihm gefolgt waren, dem Herrn Jesus. Und jetzt sagten sie, ich will nicht mehr. Die Tragik wird noch größer, weil hier in diesem Text steht, es waren nicht nur ein oder zwei Leute, sondern es waren sogar viele. Viele haben sich abgewandt. Das Entscheidende, was uns dieser Text lehrt, ist also, dass wir mit Jesus unterwegs bleiben. Auf das Bleiben kommt es an. Dass man irgendwann einmal jünger Jesu war, ist überhaupt nicht wichtig. Entscheidend ist, dass wir auf dem Weg bleiben Sie wandelten hinfort nicht mehr mit ihm, heißt es hier. Wir wollen uns einmal die Gruppen ansehen von Menschen, die hier angesprochen werden in dem Text. Und wenn wir uns heute Abend so zahlreich versammelt haben, dann können wir diese gesamte Versammlung aufteilen in vier Gruppen. Wobei ich mir wünsche, dass zu der vierten Gruppe niemand gehört, nur zu den ersten drei Gruppen. Die erste Gruppe, die wir hier nennen können, ist die, das sind solche Menschen, die einmal mit Jesus angefangen haben, die eine Entscheidung getroffen haben und die immer bei ihm geblieben sind. Und sie werden noch immer bei ihm bleiben. Unser Männerchor singt immer ein Lied, das gefällt mir immer sehr gut. Da heißt es, bis in den Tod sind wir Jesu dein Eigen. Das ist ein Bekenntnis, wo diese Leute sagen können und singen können, Komme da, was da wolle, wir bleiben bei Jesus bis zum Tod. Und darüber hinaus natürlich auch, denn dann sind wir bei ihm. Das ist ein gutes Bekenntnis, wenn wir diese Entscheidung so treffen und sagen, bei Jesus wollen wir bleiben, ein Leben lang. Mag da kommen, was da will, bei ihm bleiben wir. Wenn wir uns die Weltgeschichte angesehen haben, dann stellen wir fest, dass der Weg mit Jesus kein Spaziergang war. Für manche Leute war das auf der Strecke der sichere Tod. Viele Leute sind als Märtyrer gestorben, weil sie festgehalten haben an diesem Jesus und sie haben nicht davon abgelassen. Viele hatten die Wahl, man stellte sich vor die Wahl, dass sie gehen können, dass sie frei sind, aber sie sollten absagen von diesem Jesus. Das haben sie nicht getan. so also sind viele Menschen gestorben. Viele sind in den Tod gegangen. Und wenn wir die Bilanz einmal sehen in unseren Tagen, dann sterben in unseren Tagen mehr Menschen pro Jahr für Jesus als in allen vergangenen Jahrhunderten das je gewesen ist. Das ist eine Tragik, aber andererseits müssen wir sagen, auch ein treues Bekenntnis dieser Menschen, die Jesus gefunden haben und sie sagen, wir bleiben bei ihm, kostet es, was es wolle. Das Erstaunliche für mich ist daran auch noch, dass Jesus nie von einem Menschen verlangt hat, und dass er für ihn sterben soll. Hat er nie gesagt. Er hat nie gesagt, Leute, ihr müsst so treu sein und so fest zu mir stehen bis in den Tod. Das erwarte ich von euch. Hat er nie verlangt. Das haben die Kaiser und Könige verlangt. Und die Führer der verschiedenen Länder. Sie haben die Leute in den Krieg geschickt und die Leute mussten sterben. Sie mussten an die Front gehen und sie wollten das nicht. Und mussten dort sterben für Kaiser, Volk und Vaterland und wie das alles genannt wurde. Das war eine Tragik. Und so sind viele tausende, ja Millionen von jungen Menschen in Kriege gezogen und mussten dort umkommen, weil irgendein Führer und Kaiser oder Leiter das wollte. Welch eine Tragik. Jesus hat das nie verlangt. Er hat nie von jemandem gesagt, du sollst sterben für mich. Und hat niemand an irgendeine Front geschickt. Und doch sind die Leute ihm treu geblieben. Sie sind nicht von ihm gegangen. Sie sind bei ihm geblieben. Und wenn es verlangt wurde, dass sie sterben mussten, dann gingen sie auch durch den Tod, weil sie wussten, wohin sie gehen. Die zweite Gruppe von Menschen, die unter uns ist, und ich wünschte mir, dass diese Gruppe möglichst groß ist heute Abend, das sind solche, die noch nicht jünger sind, aber die wir gewinnen wollen für Jesus, die wir gewinnen wollen für den Himmel, da wünschte ich mir, dass viele unter uns sind und ich wünschte mir, dass sie das an diesem Abend erkennen. Und dann eine Entscheidung treffen. Ich komme später auf diese Gruppe von Menschen noch einmal zurück. Weil wir sie in besonderer Weise ansprechen wollen und auch einladen wollen. Dann gibt es vielleicht eine dritte Gruppe von Menschen unter uns heute Abend. Das sind solche, die irgendwann einmal Jesus nachgefolgt sind. Vielleicht in jungen Jahren irgendwann mal. Dann sind sie irgendwie abgekommen durch irgendwelche Umstände im Leben. Und heute sind sie hier. Und sie haben die Gelegenheit, wieder neu zu Jesus zu kommen. Ich hielt neulich einen Vortrag, kommt eine Frau hinterher zu mir und sagt, sie haben eine Gruppe vergessen, zu der ich gehöre. Und hat sie gesagt, ich habe früher einmal in jungen Jahren an Jesus geglaubt. Dann kamen so viele Dinge in meinem Leben, sodass der Unglaube immer größer wurde und ich von Jesus wegging. Aber jetzt bin ich heute hier. Kann ich wohl nochmal zurückkommen? gibt es einen Weg zurück für mich. Und sie war ganz besorgt darum, da habe ich ihr gesagt, ich merke, wie sie mühselig und beladen sind dadurch, dass sie weggegangen sind. Aber der Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich nehme euch an. Und so kam diese Frau zu Jesus und fing wieder ganz neu, fing von vorne an und ging wieder mit diesem Herrn der Bogen war noch nicht überspannt. Das gibt es auch. Es gibt eine Situation, wo der Bogen überspannt ist, wo wir nicht mehr zu Jesus kommen können, wo es kein Zurück mehr gibt. Die Bibel berichtet uns von solchen Menschen, bei denen der Bogen überspannt war. Das war bei Herodes der Fall. Und das war bei, den, bei dem Pharao in Ägypten der Fall. Und das war auch bei den Pharisäern der Fall. Geschieht das willkürlich? Auf keinen Fall. Das waren Menschen, zu denen Gott sehr intensiv geredet hatte, sodass sie die Botschaft ganz klar gehört haben. Und sie haben immer wieder Nein gesagt. Nein, nein, nein und nochmal Nein. Die Pharisäer haben sehr oft die Predigten von Jesus gehört. Und das waren die besten Predigten, die je auf diesem Erdenrund gesagt worden sind. Das haben diese Leute gehört. Und sie haben immer wieder Nein gesagt. Und dann kam der Tag, wo der Bogen überspannt war, wo sie es nicht mehr hören konnten und auch nicht mehr annehmen konnten. Das kann auch eine Gefahr für uns sein. Wir haben die Botschaft des Evangeliums schon oft gehört, manch einer vielleicht mehrere Jahre schon, und hat sich nie entschieden, ist nie zum Durchbruch gekommen. Ich möchte diesen Menschen sagen, vom Neuen Testament her und auch vom Alten Testament her, man kann den Bogen überspannen so, dass man nicht mehr zurückkommen kann. Wenn wir es, das Evangelium hören und es nicht annehmen, dann tritt jedes Mal eine Verhärtung ein auf unserer Seele. Und diese Verhärtung wird nachher so stark, dass wir nachher nicht mehr können. Und dann bringen wir uns selbst um die Möglichkeit des ewigen Lebens. Und das wäre tragisch. Und so rufe ich ganz besonders jene heute Abend, die das schon oft gehört haben, aber nie eine Entscheidung getroffen haben. Es gibt eine Verhärtung. Und dazu bitte ich dich, lass es nicht kommen, greife zu, komme zu diesem Jesus Christus. Und dann gibt es eine vierte Gruppe und da hoffe ich, dass niemand unter uns zu dieser Gruppe gehört. Das sind Leute, die heute noch dabei sind, aber eines Tages sagen sie, ich will nicht mehr. Und das wäre tragisch, wenn man alles gefunden hat, wenn man alles gewonnen hat und das dann verwirft. Es gibt für uns, wenn wir die Botschaft hören, nur entweder ein Ja oder ein Nein. So wie Jesaja gesagt hat, hier bin ich, sende mich, bin da, deinem Ruf folge ich. Oder aber, wie die Bürger im Gleichnis von den anvertrauten Funden in Lukas 19, die sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war auch eine Entscheidung. Wir wollen nicht... Das war eine ganz klare Aussage. Es gibt auch weichere Formulierungen des Ich-will-nicht. Viele Varianten der Ablehnung gibt es. Die Philosophen auf dem Areopag in Athen hatten die Predigt des Paulus gehört und dann gaben sie als Antwort, wir wollen dich davon ein andermal hören. Das ist auch Ablehnung. Ein andermal. Paulus, komm doch mal irgendwann wieder, wenn du mal Zeit hast, wenn du Lust hast, nicht wahr? Und vielleicht sind wir dann auch gerade hier wieder auf dem Park und dann können wir ja nochmal die Sache neu angehen. Paulus ist weitergezogen, der zog nach Korinth, weil Gott ihm den Weg gewiesen hat, dorthin zu gehen, um dort das Evangelium zu sagen und hat dort die Menschen gerufen. Nach Athen kam er nie wieder zurück. Diese Philosophen haben ihre Chance verpasst. Sie haben das Evangelium gehört. Sie haben die Botschaft der Rettung direkt zu hören bekommen. Und sie haben eine Ausrede gehabt. Und darum sind sie nicht errettet. Darum sind sie ewig verloren. Wir sehen also, die Entscheidung, die im Evangelium liegt, hat eine sehr große Reichweite. Sie hat ewigkeitliche Bedeutung. Als Paulus vor Festus war, dem Stadthalter von Judäa, da hat er auch gepredigt und dieser Mann kam zu folgendem Ergebnis. Er sagt, gehe hin für diesmal, wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich wieder rufen lassen. Die Bibel zeigt an keiner Stelle, dass er noch einmal den Paulus hat rufen lassen. Der war auch inzwischen ganz woanders. So hat er die Botschaft auch nicht angenommen und er ist nie jünger Jesu geworden. Und so gehört er nach den Aussagen der Schrift ganz deutlich zu den Verlorenen. Ich stelle mir mal vor, welch eine Tragik das ist für die Leute, wenn sie am Ort der Verlorenheit sind und sie müssen sagen, wir haben einmal das Evangelium gehört, wir wurden gerufen, wir wurden ganz persönlich angesprochen, wir hätten das annehmen können, aber wir haben es nicht getan. Welch eine Tragik, wenn man bei dieser Entscheidung nicht zugreift. Wir wollen uns nochmal einmal diese Leute ansehen, die gegangen waren. Was waren das eigentlich für Leute. Warum sind sie gegangen? Sie haben sich ja bewusst abgekehrt. Sie waren, so würde ich sagen, zunächst einmal eine Gruppe von Leuten, die mit anderen Erwartungen zu Jesus gekommen waren. Sie haben die Taten Jesu gesehen. Er konnte alle Krankheit heilen. Jede Art, gar kein Problem. Das war ihm sofort möglich. Er sprach ein Wort zu dem Kranken und dann war er augenblicklich heil. Das haben die Leute gesehen und haben sie gesagt, wunderbar, so einen Mann brauchen wir. Ich habe zu Hause noch eine kranke Schwiegermutter und da sind noch so ein paar an der Verwandtschaft, die sind krank. Die werde ich alle mal gelegentlich vorbeibringen und dann wird er die auch alle heilen. Und dann haben sie gesehen, wie er die Naturgewalten beherrscht, wie er Wind und Wellen auf dem See Genezareth Paroli bieten kann. Ein einziges Machtwort und ist der See still. Das ist Vollmacht. Es ist Vollmacht über die Naturgewalten, Vollmacht über die Naturgesetze, Vollmacht über Himmel und Erde. Das ist ihm gegeben. So hat er es auch gesagt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hat er nicht nur in so ein paar Sätzen gesagt. Er hat das den Leuten gezeigt, dass er wirklich diese Vollmacht hatte. Sagt ein Physiker vielleicht: Na ja, aber wie ist das dann nur mit den Wellen und den Luftmoleküle, wenn die in Bewegung sind? Nicht wahr? Kinetische Energie, ein halb mv Quadrat. Das geht ja da so. Wo bleibt die Energie? Ja, hier ist einer, der die Ursache aller Energien in dieser Welt ist, der die Energie geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat, der der Herr ist über alle Dinge und er kann allen gebieten. Auch seinen Naturgesetzen, die er selbst gemacht hat, gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Wenn er auf dem Wasser, dem See Nezareth spazieren geht, ohne einzutauchen, dann kann er das. Dann befiehlt er seinem Gravitationsgesetz, das er sich selbst ausgedacht hat, das er geschaffen hat, jetzt nicht, für mich bitte nicht, tun die das. Aber sofort, das ist Befehl vom Urheber, vom Meister. Das haben diese Leute gesehen und sie haben auch gesehen, wie er Tote auferwecken kann. Auch das ist kein Problem. Es gab für ihn kein Problem, das er nicht durch seine Vollmacht lösen konnte. Und so haben sie gedacht, das ist der richtige Mann, den werden wir folgen, den können wir gebrauchen. Und dann hörten sie auf seine Rede und bei seiner Predigt passten sie mal auf an einer Stelle. wenn er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann sprach er immer wieder von seinem Königtum. Und da haben die Leute gedacht, das ist unser Mann. Genau den suchen wir. Wir leben jetzt hier unter römischer Besatzung. Und wenn da einer kommt, der jetzt sein Königtum aufrichtet, den wollen wir haben. Na, ja, doch klar. Wenn Wenn jetzt König wird wird Israel, wenn wenn bit die Römer rausschmeißt, durch seine Vollmacht ist das gar kein Problem, der schmeißt die Römer raus, dann haben wir erstmal hier römerfreies Land, wir sind nicht mehr Besatzungsmacht und er wird König. Was braucht der König? Der braucht natürlich Minister, ich war Gesundheitsminister, hat sich einer sofort überlegt, ja, ich werde Gesundheitsminister. Da habe ich überhaupt keine Probleme, ich kriege mein volles Gehalt, wenn es Krankheit im Lande gibt, da ist er, der Jesus, sofort derjenige, der heilt. Also habe ich gar keine Sorge, ich bin fast arbeitslos, aber volles Gehalt. So haben sie das überlegt. Und der Nächste sagte, na ja, ich werde Finanzminister und ich werde dieser Minister und jener Minister. Sie hatten sich das alles schon überlegt, was sie werden wollten und wie sie einsteigen wollten bei diesem Jesus am Hofe des Königs Jesus. Aber sie haben dann nicht genau aufgepasst, was er eigentlich sagen wollte. Er hat auch gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Königtum ist nicht hier. Mein Königtum ist in der Ewigkeit und mein Reich ist ohne Ende. Und dann sprach er in seiner, in seinen Predigten, die er gehalten hat, über Himmel und Hölle, über das ewige Leben und über die ewige Verdammnis. Er sprach von Auferstehung und Himmelfahrt. Er sprach von all diesen Dingen. Und dann merkten diese Leute plötzlich, es geht gar nicht mehr um unseren Ministerposten oder den Beamtenposten, den wir da kriegen können. Das steht offenbar gar nicht mehr zur Debatte. Er redet also von einem Reich, das jenseits der Todesmauer ist. Und dann waren sie plötzlich, weil sie so diesseits orientiert waren, gar nicht mehr daran interessiert. Und dann gingen sie davon. Und ich meine, das ist eine Tragik auch in unserer Zeit. Wenn heute viele Pastoren, ich sage ausdrücklich nicht alle, aber viele über Politik predigen, über Kernenergie, über Umwelt, wovon sie überhaupt keine Ahnung haben, darüber sollten sie schweigen. Pastoren sollten Gehilfen des ewigen Lebens sein. Das sollten sie sein. Das ist die Aufgabe. Egal wie sie heißen, das ist die dringendste Aufgabe, dass die Menschen das, die Botschaft vom ewigen Leben hören. So hat Jesus auch gesagt. Er hat gesagt zu den Jüngern, du aber gehe hin, und verkündige das Reich Gottes. Darauf kommt es an. Er hat nicht gesagt, gehe hin und verkündige, was man über die Umwelt sagen soll und was man der Politik sagen soll. Er hat gesagt, verkündige das Reich Gottes. Das ist wichtig. Das ist unvorstellbar wichtig. Darauf kommt es an. Der Jesus hat, wenn er die Leute gerufen hat, ihnen eine unvorstellbar große Freiheit eingeräumt. Darüber kann ich nur staunen. Da kam ein Mann, ein sehr reicher Mann. Wir kennen ihn als den reichen Jüngling. Und Jesus sagt ihm, verkaufe alles, was du hast und komm und folge mir nach. Und dann überlegt dieser das. Der war ja mit der interessanten Frage gekommen. Wie kann ich das ewige Leben ererben? Das war ja seine brennende Frage. Es war ja gut, dass mal einer kommt und sagt, ich suche das ewige Leben. Jetzt wird ihm die richtige Antwort gegeben. Und da sagt er, nein, ich will nicht. Er hatte eine andere Erwartung gehabt. Und so dreht er sich auf den Absatz um und geht. Ich staune über das Verhalten Jesu. Wir würden vielleicht sagen, jetzt müsste man diesem Mann eigentlich nachlaufen und ihm sagen, guter Freund, stell dir vor, was du jetzt hier so ganz locker entscheidest. Du entscheidest dich für die ewige Verlorenheit, wenn du weggehst von hier, von mir. Ich bin das ewige Leben in Person. Wenn du von mir weggehst, hast du dich gegen das ewige Leben entschieden. Bedenke das doch noch mal. Jesus tut das nicht. Er gewährt diesem Mann eine große Freiheit. Er darf gehen. Das gilt auch für uns. Wir Menschen neigen dazu, andere Menschen zu knechten. Das sehen wir an den vielen politischen Systemen. Wir sind ja froh, dass die Mauer gefallen ist in Berlin und dass diese, dieser eiserne Vorhang gefallen ist. Warum hat man diese Mauer gebaut? Warum diesen eisernen Vorhang? Nun, weil man Menschen einsperren wollte, weil man den Menschen nicht die Freiheit gibt, weil man den Menschen das sagte, was sie tun müssen und dass sie keine andere Wahl haben. Das tut Jesus nicht. Er räumt uns die Freiheit ein. Das ist das Große, was Gott uns von der Schöpfungsordnung gegeben hat. Wir sind vollständig frei. Wir können aufbrechen, hat mal jemand gesagt, zum Himmel und zur Hölle. So groß, so weit liegt unser Entscheidungsradius. Warum sind die Leute gegangen? Ich meine, es gibt noch einen Grund. Die Rede, die Jesus gehalten hat, war ihnen zu hart. Viele seiner Jünger, heißt es hier, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Sie hatten zunächst die Seligpreisungen gehört, wo es da heißt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und vielleicht haben wir auch hier und da die Vorstellung, dieser Jesus, das ist so ein milder Mann, der so dort in Sandalen mit einem Umhang an den Weizenfeldern von Galiläa spazieren geht und jedem Menschen, der da kommt, nur Trost und alles Gute sagt. Und das ist einseitig. Dieser Jesus hat auch gesagt, liebet eure Feinde, segnet die euch Fluchen und tut wohl denen, die euch hassen. Und er hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Das hat er auch gesagt. Und er hat auch gesagt, in Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ein wichtiges Wort auch an uns heute Abend. Nicht alle werden in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was hat der Vater im Himmel gesagt? als dringendste, wichtigste Anordnung an uns. Glaubet an meinen Sohn Jesus Christus. Auf ihn sollt ihr hören. Dann habt ihr das ewige Leben. Dieser Jesus hat auch gesagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und er hat auch gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer... Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, der ist mein nicht wert. Da haben sie gesagt, harte Rede, wollen wir nicht. Das können wir nicht ertragen. Und so gingen sie davon. Sie gingen von Jesus weg. Welch eine Tragik. Sie haben das ewige Leben damit verlassen. Sie sind weggegangen. Dann war noch Jünger bei ihm geblieben, bei Jesus. Und er stellt ihnen in aller Freiheit die Frage, Wollt ihr auch weggehen? Ich halte euch nicht. Ich binde euch nicht. Ich kette euch nicht an. Ihr seid frei. Jesus baut keine Mauern. Und er legt uns auch keine Fesseln an und keine Ketten. Das Bleiben und das Kommen, beides ist freiwillig. Das ist sehr wichtig zu wissen. Petrus gibt eine wunderbare Antwort. Er überschlägt noch einmal alles. Er war einige Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und dann kommt sein Bekenntnis. Und er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Und in diesem Wort, Herr, steckt schon die richtige Antwort. In genauer Übersetzung heißt es, Herr, zu wem sollen wir gehen? Und dann gibt dieser Petrus eine wunderbare Antwort. Er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Petrus bezieht sich allein auf das Wort Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Er bezieht sich nicht auf die Taten, er bezieht sich nicht auf die Erfahrung, er bezieht sich auf das Wort. Petrus denkt an die Ewigkeit, weil er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und damit drückt er aus, es gibt keinen anderen Weg zum Heil. Keinen, und das müssen wir ganz deutlich betonen, es gibt absolut keinen anderen Weg zum Himmel als nur durch Jesus allein. Und das müssen wir in unserer Zeit sehr deutlich sagen, weil es viele Stimmen gibt, die es ganz anders sagen. Wir waren in Urlaub gewesen auf einer Nordseeinsel und da ist es so üblich, dass hier und da Redner hinkommen, die dann Vorträge halten. Und da kam ein Theologieprofessor, und hielt dort einen Vortrag. Und bin da hingegangen, mal zu hören, was er sagt. Und dann erzählte er, in seinem Vortrag brachte er das Sprache über die Religionen. Und er sagt, alle Religionen sind auf dem Weg zu Gott. Die Hinduisten, die Buddhisten, ja auch die Animisten. Es sind alles unsere Schwestern und Brüder. Und dann war hinterher eine Diskussion angesetzt. Und da habe ich mich natürlich sofort gemeldet in dieser Diskussion. Und habe ihm gesagt, wie er folgende Aussagen der Bibel versteht. Es ist nur ein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Darin wir sollen selig werden, nämlich der Name Jesus. Und die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer ihn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Antwort von ihm war eine Diskussion. Da sprechen sie eine schwierige Frage an. Ich wünsche ihnen einen guten Urlaub. Das war die Antwort als Theologieprofessor habe ich gestaunt, wie kann man so viel studieren, alle Sprachen können, griechisch, hebräisch, was weiß ich, alles was er kannte und so sehr an der Bibel daneben liegen. Eine Woche später sprach er wieder. Ich dachte, da musste wieder hin. Mal sehen, was er heute sagt. Er hielt einen Vortrag zu einem ganz anderen Thema, dann plötzlich auf einmal stand er auf und dann sprach er wieder über die Religion. Vorher hat er gesessen, dann stand er auf. Und das klang so, als hat er jetzt, nimmt er jetzt eine heilige Handlung vor. Und dann hat er über alle Religionen gesagt, dass sie zum Gott führen, dass sie zum Himmel führen. Es war wieder Diskussion angesetzt, ich melde mich wieder. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, die Bibel zeigt uns und da sagt uns Gott, ich bin der Gott Gott. Der einzige Gott. Es ist kein anderer Gott. Und ich sage, wenn Sie im Alten Testament lesen, Sie, wenn Sie dort lesen, dann stellen wir fest, dass das Volk Israel immer dann, wenn sie sich anderen Göttern zugewandt hatte, dass dann das Gericht über Israel kam. Und dann habe ich ihm gesagt, Jesus hat uns ein Vermächtnis hinterlassen. Er hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Viele haben das unter Verlust des eigenen Lebens getan. War das nun alles vergeblich? Dann kam seine Antwort, die so lautete wörtlich, darauf antworte ich nicht. Das war's. Wie traurig ist das, wenn ein Theologieprofessor eine solche Antwort gibt und nicht sich auseinandersetzt, wenn er auch die Meinung hat. Ich bin so dankbar, dass wir in der Bibel klare Aussagen haben, dass die Bibel uns ganz deutlich sagt, es gibt nur einen Weg nach Hause und das ist der Weg durch Jesus Christus, kein anderer Weg ist den Menschen gegeben, um das ewige Leben zu bekommen. Sonst wäre das Kreuz völlig sinnlos. Es war ein harter Weg für Jesus, an dieses Kreuz zu gehen, um die Sündenlast einer ganzen Menschheit zu tragen. Alles, wozu wir nur gedanklich und mit Taten fähig sind, das hat er am Kreuz durchlitten. Jede einzelne Sünde von uns. Was für eine riesige Tat hat dieser Jesus für uns getan unvorstellbar, was er für uns gemacht hat. Und wie kann man das wegwischen? Indem man dann sagt, es spielt keine Rolle. Man kann glauben, was man will. Ich bin froh, dass die Bibel uns eine klare Ausrichtung gibt und darum können wir auch von der Bibel her ganz klar und ganz gewiss predigen, damit jeder, der die Botschaft hört, genau weiß, woran er ist. Jetzt möchte ich mich in besonderer Weise denen zuwenden, dieser Gruppe, die noch nicht Jünger sind, die wir gewinnen wollen für Jesus Christus, damit sie dieses ewige Leben, das der Jesus verheißt, bekommen. Wir Menschen sind eigentlich ganz eigenartig. Wir sind sehr stark irdisch gesinnt. Wenn ich das Neue Testament lese und einmal mir anschaue, aus welchen Gründen die Menschen zu Jesus gekommen sind, dann fällt mir auf, dass es durchweg irdische Anliegen waren. Die zehn Aussätzigen hatten Aussatz und sie wollten gesund werden. Da kommt eine Frau mit ihren Erbstreitereien und erwartet von Jesus, dass er das Urteil spricht. Die Pharisäer wollten wissen, ob sie dem Kaiser Zins zahlen sollten. Bei anderer Gelegenheit forderten die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Zeichen, aber sie wollten ihn nur versuchen. Dann kam ein Mann mit einer verdorrten Hand und er wollte, dass die Hand wieder gesund wird. Oder die kananäische Frau kam zu Jesus, damit ihre Tochter von einem bösen Geist befreit wird. Dann kam eine blutflüssige Frau. Sie wollte Heilung von ihrer Krankheit. Oder die Frauen in Bethanien. Sie wollten, dass der Lazarus wieder lebt. Wir sehen, das waren alles irdische Fragen. Und wenn wir sehen, es waren eigentlich nur wenige Menschen, die die Frage nach der Ewigkeit hatten und die mit der Frage der Ewigkeit zu Jesus kamen. Wir haben schon über den reichen Jüngling gesprochen. Das war einer, der so richtig direkt mit dieser Frage zu Jesus kam. Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er bekommt die Antwort und dann heißt es dort in Lukas 18, Vers 23. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Sein Reichtum hat ihn abgehalten vom Reich Gottes. Er hat von diesem Reichtum nicht einen einzigen Pfennig in die Ewigkeit mitnehmen dürfen. Er musste alles zurücklassen, alles, null mitnehmen. Jetzt sitzt er am verkehrten Platz. Was wird dieser Mensch in der Ewigkeit nachdenken? Hätte ich doch bloß diesen Ratschlag Jesu befolgt, der mich gerufen hat, der mir gesagt hat, was ich tun soll, folge mir nach, ich habe nicht getan. Dann gibt es andere, wie der Zachäus. der kam eigentlich nur aus lauter Neugier zu Jesus. Aber was mir an diesem Mann gefällt ist, er fand den Himmel. Das hatte er sich beim Frühstück nicht träumen können. Daran hat er bestimmt nicht gedacht. Ich kann mir vorstellen, der hat ein gutes Frühstück gehabt. Er war ja ein reicher Mann. Durch seinen Betrug war er sehr reich geworden. hatte sehr viele Willen da inzwischen schon in, in Jericho. So stelle ich mir das vor. Und jetzt auf einmal Jesus geht durch seinen Ort. Geht auf ihn zu und sagt, Zachäus, komm runter von deinem Baum. Ich muss in dein Haus kommen. Und er willigt ein. Und sie nehmen die nächste Villa da. Sie gehen da rein. Stellen wir vor, die Frau versorgt sie dann mit Kaffee und Tee und so weiter. Und bei diesem Gespräch, da zeigt Jesus ihm, wer er ist. Und dass, wenn er so bleibt, in die Verlorenheit geht. Da wird der Mann hell wach und sagt, das kann nicht sein. Ich will nicht verloren gehen. Was muss ich tun? Und Jesus sagt ihm, komm zu mir, folge mir nach, bleibe bei mir. Dann hast du den Himmel. Das tue ich, sagt er. Sofort. Er sagt sofort, wo ich betrogen habe, gebe ich vierfach zurück, ich mache alles wieder okay, was da ist. Aber Herr, vergib mir alles, nimm mich an, wie ich bin. Und der Jesus sagt am Ende dieses Gespräches, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Der hatte den Himmel gefunden, der hatte beim Frühstück gar nicht daran gedacht. Oder ich denke an den Nikodemus, er kam im Schutze der Nacht zu Jesus, um ein theologisches Fachgespräch mit ihm zu führen. Aber Jesus bringt die Sache gleich auf den Punkt und sagt, du kannst noch so viel wissen und noch so viel kennen. Es sei denn, dass du von neuem geboren wirst. Sonst, so wie du bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Bei aller Theologie. Du brauchst den Sohn Gottes in deinem Leben. Dieser Mann trifft eine Entscheidung und den werden wir auch im Himmel wiedersehen. Das hatte der bestimmt nicht beim Frühstück gedacht, dass er an diesem Abend in der Nacht den Himmel findet. Jesus sehen wir hat immer wieder, das fällt mir auf, das ist das Gegenstück zu den Menschen, er hat immer wieder über den Himmel gesprochen. Er hat gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Markus 1, Vers 15. Und in Markus 8, Vers 36 sagt er, Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele? Dann kommen die Seligpreisungen, wo er immer wieder hinweist auf den Himmel. Dann die vielen Gleichnisse, die alle über den Himmel reden. Und dann sagt er, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Immer wieder spricht er vom Himmel. Wie finden wir den Himmel? Wie kommen wir zum Ziel? Wir können feststellen, anhand der Beispiele, die wir im Neuen Testament finden, das Himmelreich findet man an einem ganz bestimmten Tag. Das Himmelreich Findet man nicht im Laufe des Lebens, dass man so sagen kann, ja so zwischen 18 und 27 in der Spanne, irgendwo habe ich da mal so den Himmel gefunden. So nicht, niemals. Den Himmel findet man an einem Tag. Das kann man belegen mit einem Datum. Da habe ich mich bekehrt zu Jesus Christus. Da habe ich ihn gefunden und damit habe ich den Himmel gefunden. Der Erwerb des Himmels ist nicht mit einer Leistung verbunden. Da muss man nichts mitbringen, nur seine Lumpen. Nur seine Verfehlungen, seine Sünden. Das Himmelreich finden wir, das ist auch sehr wichtig zu wissen, völlig unvorbereitet. Man muss nicht sagen, also heute bereite ich mich vor, schon den ganzen Tag, damit ich am Abend eine Entscheidung treffen kann für Jesus und damit ich dann in den Himmel kommen kann. Überhaupt nicht. Wir können so kommen, wie wir sind. Von einer Arbeit, von irgendetwas, was wir getan haben, was wir gemacht haben. Ich will mal sagen, vielleicht sogar von einem Ehestreit, einem Krach irgendeiner Sache. Oder Ärger über den Nachbarn, ganz egal was. Dann haben wir vielleicht gesagt, jetzt gehe ich einmal in die Halle, jetzt will ich mal ganz was anderes hören. Auch das ist möglich. Auch wenn wir so gekommen sind, völlig unvorbereitet, dann sind wir gerade recht für den Himmel. Der Schächer am Kreuz, der dort aus dem Verbrechen rausgeholt wurde, dort mitgekreuzigt wurde mit Jesus, der hatte sich bestimmt nicht darauf vorbereitet. Aber in letzter Minute, da spricht er noch Jesus an und sagt, wenn du in dein Reich kommst, dann denke doch auch an mich. Und er bekommt sofort die Antwort, heute noch wirst du mit mir im paradiese sein. Ganz unverhofft, so geht das, so finden wir den Himmel. Das Himmelreich ist nicht nur etwas äußerst Wichtiges, sondern es ist das Allerwichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Größeres, nichts Entscheidenderes, was wir in diesem Leben entscheiden müssen. Und dazu brauchen wir nur unseren Willen. Es kommt nur auf unseren Willen an. Es kommt nicht darauf an, wie wir gelebt haben, wie unsere Vergangenheit ausgesehen hat. Es kommt nicht darauf an, welche Sprache wir sprechen, aus welcher Rasse wir kommen. Es spielt alles keine Rolle. Die einzige Frage, die Jesus stellt, ist, willst du? Mehr nicht. Mehr brauchen wir nicht mitzubringen, dass wir sagen, ich will. Das können wir deutlich ablesen an all den Beispielen. Es gibt so viele Irrlehren auf dem Gebiet und darum müssen wir das erstmal auch beseitigen, diese falschen Meinungen. Zur Zeit Luthers wurden Ablassbriefe verkauft, um die Sünden loszuwerden. Und der gängige Spruch hieß damals, wenn das Geld im Kasten springt, die Seele in den Himmel springt. Welch eine wahnwitzige Idee, so etwas zu erfinden. Niemand kann sich den Himmel erkaufen. Unmöglich. Sünden kann man nicht mit Geld bezahlen. Die Bibel sagt, Sünden können nur durch das Blut Jesu bezahlt werden. Es gibt keine andere Währung, die da mithalten kann. Nichts und gar nichts. Nur das Blut Jesu allein. Oder ein anderes Beispiel. Eine reiche Stiftsherrin ließ ein Armenhaus bauen, in dem 20 Frauen kostenlos wohnen konnten und auch dort verpflegt wurden. Eine gute Sache, haben man sagen. Aber es war an eine Bedingung geknüpft. Diese Stiftsherrin hatte gesagt, dass diese 20 Frauen jeden Tag eine Stunde für das Seelenheil der Stiftsherrin beten sollen. Was sagen wir denn dazu? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob das reicht. Ich weiß ja gar nicht, ob 20 Frauen genug sind. Vielleicht muss man 200 Frauen haben. Und auch noch 50 Männer dazu. Und eine Stunde ist sowieso zu wenig. Vielleicht muss man zwei Stunden pro Tag beten, dass da ordentlich was zusammenkommt. Und dass dann die Stiftsherren gerettet wird. Ist das so? Es ist völlig falsch. Es ist völlig verkehrt. Der Anruf des Herrn Jesu reicht, um in den Himmel zu kommen. Dass wir uns nicht alle möglichen Dinge einreden lassen, wie wir uns den Himmel gewinnen können. Die größte Tragik von unserem Menschsein ist nicht, dass wir vielleicht eine gescheiterte Ehe haben oder den Verlust der Aktien erleben oder den Verlust der Gesundheit haben oder den Verlust der Arbeitsstelle, auch nicht der Tod. Der schlimmste Verlust, der größte Verlust, die größte Tragödie unseres Lebens ist, wenn wir kein ewiges Leben haben. Das ist wirklich tragisch. Das ist die größte Tragödie, die es überhaupt nur gibt in einem Menschenleben. Wir können alles haben, wir können berühmt sein, wir könnten Millionen von Geld haben, wir könnten 20 Willen haben, wir können alles Mögliche haben, ein Privatflugzeug und sonst etwas, und wir wären die ärmsten Menschen, die es überhaupt nur, die man sich vorstellen kann, wenn wir dann keine Ewigkeit haben. Die Ewigkeit ist unvorstellbar wichtig. Darum hat der Jesus bei jeder Rede, die er geredet hat, immer wieder die Sache auf den Punkt gebracht und hat gesagt: Ihr braucht diese Ewigkeit. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ruft uns die Bibel immer wieder zu. In Apostelgeschichte 2, Vers 21, da lesen wir den wunderbaren Vers. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist Botschaft, das ist Evangelium. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der wird errettet werden. Und in Apostelgeschichte 17, Vers 31 lesen wir, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Glaub an den Herrn Jesus, dann hast du das ewige Leben. Und dieser Mann, dem das gesagt wurde im Gefängniswärter von Philippi, der tut das, der nimmt das an. Das war ein Heide, der hatte überhaupt nichts zu tun mit der Botschaft von Jesus. Der hört das dort nachts, als Paulus und Silas das im Gefängnis ihm sagen. Und dann heißt es dort einige Verse weiter und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen. Das war Konsequenz. Er hat die Sache erkannt und nun folgt er diesem Jesus. Als wir im vergangenen Jahr zu evangelistischen Vorträgen in Polen waren, da hat an einem Abend, wie wir es heute Abend auch gehört haben, jemand, eine Frau, ein Zeugnis gesagt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Diese Frau sagte, sie hat ein Stück Land gepachtet. Naja, denken, ein Stück Land ist gut, kann man pachten, um da Zwiebeln und was ich, Bohnen anzupflanzen. Nein, sagt sie. Sie hat ein großes Schild angefertigt, vier Meter mal ein Meter siebzig. Und da drauf steht, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Und dieses Schild steht auf einem Hügel an einer sehr befahrenen Autostraße, wo tausende von Fahrzeuge vorbeifahren. Und die kommen so aus der Tiefe und fahren über den Berg. Und dann sehen die dieses vier Meter breite Schild, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Tausende von Autofahrern lesen diese Botschaft. Und dann hat sie gesagt in ihrem Zeugnis, ich habe mir das inzwischen überlegt, sagt sie, ich habe jetzt dieses Grundstück gekauft. Es kann ja sein, dass der Eigentümer mir eines Tages sagt, ich will das nicht mehr. Nun hat sie das gekauft, jetzt ist das ihr Land und jetzt kann sie da unbehelligt, ständig dieses riesige Schild dort stehen haben, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Ich freue mich immer wieder, wenn Menschen, die an Jesus glauben, eigene Ideen haben, wie sie die Botschaft von Jesus weitergeben können. Das ist wunderbar. Der Herr gibt uns Freiheit auch in unseren Ideen. Wir dürfen alle möglichen Ideen einsetzen für ihn, um andere Menschen zu gewinnen. Die Vorträge waren damals in Bielsko-Biala, das liegt im Süden von Polen. Und ganz in der Nähe dort liegt ein Ort, der weltbekannt geworden ist, nämlich Auschwitz. Und wir dachten, da werden wir auch einmal hinfahren, diesen Ort uns einmal ansehen. Es ist ein furchtbarer Ort. Von Februar 1942 bis November 1944 wurden dort 1,6 Millionen Menschen, vorwiegend Juden, vergast und anschließend verbrannt. Man spricht heute in der Literatur von der Hölle von Auschwitz. Und neulich sagte jemand, das 20. Jahrhundert hat alle Höllenbilder nicht nur erfüllt, sondern noch überholt. Und als ich das las, gelesen habe und als wir dort in Auschwitz waren, habe ich sehr intensiv über diese Gedanken nachgedacht und gefragt, stimmt das? Ist Auschwitz eine Hölle gewesen? Diese Hölle von Auschwitz. Die Führerin, die uns dort das Gelände gezeigt hat, ging mit uns in eine Gaskammer und in dieser Gaskammer erzählte sie uns, da wurden 600 Menschen auf einmal vergast. 600 dann wurden die Leichen rausgenommen und dann kamen wieder andere rein und wurden die auch wieder vergast. War das eine Hölle. Mir wurde das deutlich am Eingang, als wir dort reingingen, da waren etliche Fotos. Und da war ein Foto, das bei mir hängen geblieben, das hat man gemacht an einer Zelle und da hatte jemand offenbar mit einem Nagel dort in die Wand ein Kreuz reingeritzt. Ein Kreuz mit dem Corpus Christi dran. war ein Mann, der an Jesus glaubte. Er ging auch durch die Gaskammer. Er ist also in der gaskammer durch den Tod gegangen und wo ging er hin in den Himmel er ging nicht in die Hölle. Das war für ihn durchgang zum Himmel. Außerdem wurde mir dann deutlich es ist ein sehr, sehr schrecklicher Ort, das müssen wir wirklich markieren, aber es war noch keine Hölle. Dieser Ort, wo wir gewesen sind, den konnten wir jetzt besichtigen. Wir sind durch die Gaskammer durchgegangen und es ist überhaupt nichts passiert. Wir haben sogar noch freundliche Worte von der Führerin gehört. Die Hölle, wurde mir daran deutlich, ist genauso ewig wie der Himmel. Die Hölle wird man nie besichtigen können. Es wird nie so sein, dass man dorthin gehen kann und kann sagen, das war einmal die Hölle. Beide Orte, der Himmel und die Hölle, sind ewige Orte. Ich weiß sehr wohl, dass in unseren Tagen sehr viele Irrlehren unterwegs sind, wo man genau das entkräftet, weil an das nicht passt. Aber es ist von der Bibel her gesehen, Lüge, es ist falsch. Das dürfen wir nicht verkündigen. Wir müssen die Wahrheit sagen, so wie die Bibel das sagt. Die einen, sagt der Jesus, werden gehen in das ewige Leben und die andere werden gehen in die ewige Verdammnis. Und darum ruft uns der Jesus, dass wir den Himmel buchen. Und ich sagte nach einem Vor während eines Vortrags, dass man den Himmel buchen muss kommt hinterher eine Frau auf mich zu und sie sagt, sagen Sie mal, Sie haben da so gesprochen, den Himmel soll man buchen. Das klingt ja so wie nach Reisebüro. Ich sage, richtig, haben Sie richtig verstanden. Wie beim Reisebüro. Man muss buchen. Wenn Sie keinen Pass haben, keinen gültigen Pass und keine äh, Flugkarte und Sie wollen nach Hawaii, dann werden Sie dort nicht hinkommen. Sie brauchen einen gültigen Pass und Sie brauchen eine Flugkarte. Sonst geht das nicht. Ich sage, und so ist das auch beim Himmel. Ja, sagt sie, aber dann muss man ja die Flugkarte, muss man ja bezahlen. Ich sage, was meinen Sie, was die Flugkarte zum Himmel kostet? Die ist sehr teuer, die können wir gar nicht bezahlen. Die ist so teuer, dass das Vermögen noch nicht mal von dem reichsten Mann der Erde ausreicht, um die zu bezahlen. Was immer wir an Geld hinlegen würden, es würde nicht ausreichen für einen einzigen Platz zum Himmel. Dann habe ich gesagt, aber ich bin froh, dass die Karte bezahlt ist. Der Jesus hat die Karte zum Himmel bezahlt. Sie war sehr, sehr teuer. Er musste sein Eigenblut dafür hergeben. Das hat er gemacht. Und darum kann er jetzt diese Flugkarten zum Himmel, um das Bild einmal zu gebrauchen, kann er jetzt verschenken. Ganz einfach verschenken. Wer sie will. Lass dir heute eine Flugkarte zum Himmel schenken. So einfach geht es. Alles, was kompliziert ist, haben die Menschen gemacht. Was Gott tut, ist einfach. Das habe ich an der Bibel auch gelernt. Kommt eine andere Person zu mir, und sagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Gott eine Ewigkeit mit mir zusammenleben will. Ich sage, wissen Sie, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass Gott mit mir eine Ewigkeit zusammen sein will, das kann ich nicht begreifen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Aber sagte ich, wissen Sie, Gott hat das gesagt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und das ist gut, dass wir das schriftlich haben. Und der Jesus hat gesagt in Johannes 17, Vers 24, da betet er zum Vater. Vater, ich will, das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das ist Evangelium. Das Evangelium sagt uns, der Himmel ist für dich und für mich. Die Karte ist kostenlos und der Jesus möchte eine Ewigkeit mit uns zusammen sein. Darum sind wir geladen. Wir sind geladen. Und uns ist jetzt auferlegt die größte, die weitreichendste Entscheidung, die es überhaupt gibt. Es gibt keine größere, keine weitere Entscheidung, die wir überhaupt in diesem Leben treffen können. Wir können in diesem Leben auch manche Fehlentscheidungen treffen. Die größte Fehlentscheidung unseres Lebens wäre, wenn wir uns nicht für das ewige Leben entscheiden. Dann haben wir uns nämlich anders entschieden und kommen dann an den verkehrten Ort. Das wollen wir nicht. Und darum rufen wir heute ganz besonders Lass dich rufen und komm zu diesem Jesus, der dir die Flugkarte zum Himmel schenken will. Die Flugkarte, die gültig ist, die teuer bezahlt ist, die niemand von uns erwerben kann und niemand zahlen kann. Die kann man sich nur schenken lassen. Wir brauchen nur unser Sünden abzugeben und unser altes Leben. Und dafür bekommen wir als Geschenk dann das ewige Leben. Die Gewissheit, dass wir den Himmel geschenkt bekommen. Da gibt es nur noch eins, dem Herrn Danke zu sagen. Da gibt es nur noch eins, unseren Willen einzusetzen, zu sagen Herr Jesus, hier bin ich. Nimm mich an, gib mir auch diese Karte aus deiner Hand. Darum wollen wir ihm danken, und wir stehen zum Gebet auf. Ja, Jesus Christus, die Eintrittskarte zum Himmel war für dich sehr teuer. Du hast sie aber erworben am Kreuz durch ein vergossenes Blut. Und du alleine verfügst über diese Eintrittskarten. Nur du kannst sie geben. Der Vater hat dich eingesetzt dafür, weil du am Kreuz warst und dass wir an deinen Vater glauben und an dich glauben, dass wir zu dir kommen und eine persönliche Entscheidung treffen, die weitreichendste Entscheidung, die es gibt. Herr Jesus, hilf uns, dass wir nicht vorübergehen und ohne Eintrittskarte heute nach Hause gehen. Das wäre sehr tragisch. Herr, hilf einem jeden, der nicht im Besitz dieser Eintrittskarte ist, dass er kommt, dass er sich auf den Weg macht und sie sich von dir schenken lässt. Danke, Jesus, dass du uns so reich machen willst, hier und heute, an diesem Abend. Amen.